0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, o meu código de assessor lá na XP é o 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Ao som de Tim Maia, racional, ela partiu, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 20 de outubro, faltam 72 dias para acabar o ano. Dica uma pista insista. São 6 horas e 25 minutos, 16 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da osteoporose, uma doença crônica que ocorre quando há um enfraquecimento progressivo da massa óssea. O principal objetivo da prevenção e do tratamento é evitar fraturas que ocorrem mais comumente em locais como a coluna, os punhos, os braços e o quadril. Nos idosos, a osteoporose pode levar... A complicações sérias, como dores crônicas, dificuldades para locomoção e diminuição da qualidade de vida. Idosos, principalmente mulheres pós-menopausa, são as que mais sofrem com a osteoporose. E se tu já está meio gasto, né? meio judiado, um tanto quanto carcomido, meio esgualepado, como a gente diz no Rio Grande do Sul, se assim como eu, você já chegou ou já ultrapassou o zenta, então preste atenção aí, porque além da idade avançada, outros fatores de risco são o histórico familiar, uma dieta pobre em cálcio e vitamina D, o fumo, o álcool, uma vida sedentária e deficiência hormonal. Bom, também é Dia Mundial da Estatística, data destinada a fortalecer o reconhecimento do importante papel dos estudos estatísticos para a sociedade. Aqui no Brasil, o principal órgão é o estu de estudos estatísticos né, da população é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Também é o Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo, a data é celebrada desde 1960 quando ocorreu o primeiro encontro internacional desses profissionais na Grécia. Em linhas gerais, esses profissionais são os responsáveis por acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo, promovendo avisos e informações úteis para a condução segura e eficiente de voos, além de prevenir colisões entre aeronaves e obstáculos. Também notifica as organizações apropriadas quando aeronaves necessitam de auxílio de busca e salvamento. Aqui no Brasil, hoje é dia do poeta A data alusiva marca um momento importante para os poetas do Brasil A história nos conta que foi nesta data, no ano de 1976, na cidade de São Paulo Que surgiu o um movimento poético nacional Na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo Menotti Del Picchia. Antigamente, a poesia era cantada e acompanhada pela lira, um instrumento musical típico da Grécia, e não o Arthur Lira, o nosso presidente da Câmara dos Deputados. Por isso, a poesia é classificada como pertencente ao gênero lírico da literatura. Os poetas ainda celebram o 31 de outubro como Dia Nacional da Poesia, e já está quase aí, né? em 11 dias. E a escolha desta data é uma homenagem ao nascimento do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Por fim, hoje é dia do arquivista, porque há exatos 200 anos, em 1823, nesta mesma data, o então deputado Pedro de Araújo Lima, o futuro Marquês de Olinda, apresentou a proposta de inclusão no projeto da Constituinte, Sobre a criação de um arquivo público no Brasil Além desse fato histórico De extrema relevância para o início da preservação Do acervo histórico brasileiro Em 1971, no mesmo 20 de outubro Acontecia a inauguração da Associação dos Arquivistas Brasileiros e consagra a data comemorativa desses profissionais Lembrando que sem eles O trabalho de historiadores e da história como um todo Ficaria completamente Uh, comprometido, né, quer dizer ferrado uh, também é dia do maquinista ferroviário e aniversário dos municípios de Domingos Martins, no Espírito Santo Paracatu, nas Minas Gerais Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe na Bahia e Itápolis e Tarumã, no interior de São Paulo. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central, nos ajude indicando ou compartilhando o nosso podcast para uma amiga, para um amigo, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode seguir a gente também clicando no coraçãozinho e, por gentileza, avalie o nosso podcast com as 5 estrelas se você me ouve pelo Spotify, não esquece de utilizar a caixinha de perguntas ali no que você achou deste episódio. Aproveita para deixar a tua crítica, tua sugestão ou pedir a tua música na abertura aqui do Morning Galo. E por fim, pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe _st. E dito isso, ao som de Inexas, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. bem, vamos em frente agora ao som de Engenheiros do Havaí, porque pelo segundo dia consecutivo as principais bolsas asiáticas, uh, os recém-abertos mercados europeus e os futuros em Wall Street, todos operam no terreno negativo, a exemplo do que aconteceu na manhã de quinta-feira vulgo ontem uh, e à medida também que os mercados vão se preparando aí para um final de semana que promete fortes emoções, né? Uh, uma escalada aí no fim de semana no conflito no Oriente Médio, que está impulsionando, a, por exemplo, a alta do petróleo e do ouro. O índice europeu, Stock 600, cai 0,6% para o seu menor nível em sete meses, enquanto as ações asiáticas caminharam para a maior queda semanal em dois meses. Os títulos do Tesouro americano subiram liderados por ganhos na dívida de 10 anos depois de o presidente do Fed, Jeremy Powell, ter sugerido que o Banco Central dos Estados Unidos está inclinado a manter as taxas de juros novamente estáveis na sua próxima reunião, enquanto observa os principais dados de crescimento. O petróleo Brent ultrapassou a marca dos 93 dólares por barril, e o ouro aproximou-se dos 2 mil dólares a onça a Troy, depois de o Pentágono ter relatado um aumento dos ataques de drones no Iraque e na Síria, enquanto um contra-torpedeiro americano interceptou mísseis de cruzeiro disparados contra Israel pelos rebeldes Houthi no Iêmen. Os militares de Israel disseram que atingiram alvos do Hamas em Gaza durante a noite além de alvos do Hezbollah no Líbano, onde o grupo apoiado pelo Irã está baseado. Na Ásia, a injeção recorde de dinheiro extra por parte da China pode oferecer algum apoio depois de as ações do país terem apagado todos os ganhos observados durante a sua enorme recuperação de reabertura que decolou a partir do final do ano passado. A economia foi desafiada este ano pela falta de procura e pela recessão no mercado imobiliário. Bueno, por aqui, o relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse nesta quinta que deve entregar a proposta a, da, da reforma tributária, obviamente, até 1 de novembro na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e essa é a segunda vez que o Eduardo Braga adia a apresentação do texto. A previsão anterior era de entrega na terça-feira, dia 24, próximo agora, e antes disso era no dia 4 de outubro, que já foi, né? Abre aspas, se pretendemos aprovar e promulgar a PEC até o final do ano, nós teremos que votá-la conforme o cronograma estabelecido pelo presidente Rodrigo, Rodrigo Pacheco, né? Até o dia 7 de novembro. Para isso, o relatório precisa ser apresentado até, no máximo, dia 1 de novembro, disse o senador em reunião na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. No noticiário corporativo, a Petrobras anunciou nesta quinta que reduzirá em 12 centavos por litro o preço da gasolina e aumentará em 25 centavos por litro o valor do diesel. A estatal informou que o valor do litro da gasolina ficará em R$ 2,81 e o do diesel será de R$ 4,05 logicamente para as distribuidoras já a partir deste sábado, dia 21, vulgo amanhã. A Petrobras informou no comunicado que a variação acumulada dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras representa uma redução. Afirma ainda que há diminuição de 27 centavos por litro de gasolina e de 44 centavos do diesel. No ano de 2023, no acumulado do ano, né? Dito isso, vamos às principais manchetes nos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda ao som de Infinita Highway, Highway do Engenheiros do Havaí. Minha vida é tão confusa quanto a América Central... Por isso não me acuse de ser irracional. Escute, garota, façamos um trato. Você desliga o telefone, Seu eu ficar muito abstrago eu posso ser um Beatle, um beatnik um bitolado. Beat Mas eu não sou ator, eu não tô à toa do teu lado. Muito bem, começamos pelo Estadão. Eliane Cantanhede, por que o veto dos Estados Unidos a uma pausa humanitária na Guerra de Israel? Consórcio Sul-Sudeste, que gerou polêmica por disputa com o Nordeste, é formalizado. Ratinho Júnior defende banco de fomento para Sul e Sudeste. Eleição na Argentina pode ser definida já no primeiro turno? Veja o que mostram as últimas pesquisas. Após vitória nas primárias... Javier Milley lidera as pesquisas, mas o cenário ainda parece imprevisível às vésperas da votação. Seguido por Sérgio Massa e Patrícia Burrick. Uh, a guerra e os absurdos que surgem por aqui em defesa de ideologias, é a coluna Juliana Moroni. Ah, isso aqui tá louco, né? Romeu Zema diz que carro elétrico é uma ameaça aos nossos empregos. O, Ro o Romeu Zema, que vive espalhando aos quatro cantos, que é um liberal, né? Um liberal na economia, mas que está com medo de que os carros elétricos são uma ameaça aos nossos empregos. Mas cadê a economia de mercado, o liberalismo, seu Romeu Zema? Pode explicar pra gente, por favor? Vamos adiante. Famílias antecipam herança com medo de impostos da reforma tributária. Fazenda já aceita negociar regulação de apostas esportivas, mas depende do Senado. Riqueza das famílias americanas aumentou durante a pandemia. Entenda. Oito das 21 metralhadoras furtadas do Exército em São Paulo são recuperadas no Rio de Janeiro. Exército identifica militares suspeitos de ligação com furto de metralhadoras em São Paulo, umas metralhadoras básicas, né, umas .50, que derrubam até helicóptero e tudo indica que pelo menos três militares estão envolvidos neste roubo, o que surpreende um total de zero pessoas. Inflação ficará abaixo do teto da meta com queda da gasolina, o que dizem economistas? Vamos para a Folha de São Paulo. Governo Lula busca unificar discurso em meio a desgaste com guerra e demissão na EBC. Governo e Centrão negociam congelar indicação política para acelerar vazão a emendas. Base de cálculo na reforma tributária pode aumentar a arrecadação do governo. Câmara de São Paulo reage à privatização da Sabesp e discute criar empresa municipal. Xi Jinping recebe Arthur Lira e promete mais sinergia com o Brasil. O governo faz reunião sigilosa com França para complementar acordos sobre submarino nuclear. Vamos de valor econômico: em pronunciamento, Biden diz que é preciso enviar mais ajuda financeira a Israel e Ucrânia. Petrobras reduz o preço da gasolina e sobe do diesel. CEO de varejo deixa Carrefour, Brasil. Campos Neto, governo deve tanto que pega o dinheiro do investimento para financiar a dívida. Febraban reage à carta da Abranet em meio à disputa bancos versus maquininhas. China mantém taxa básica de juros inalteradas. Pente fino em depósitos judiciais pode atrasar para 2024, inclusão de 15 bilhões de reais em receitas no orçamento. Rumo e União acertam 1,5 bi de reais para a malha paulista. Vamos para o Globo. Bela Megali, general ligado a Bolsonaro, busca pai de Mauro Cid para saber de delação. Flávia Oliveira, Estados Unidos se opuseram à única faísca de humanidade possível até aqui na guerra. Bernardo Melo Franco, Joe Biden atua na guerra para tentar salvar reeleição. Pedro Dória, Vale do Silício, nasceu porque um filho genial, mas paranoico, decidiu morar com a mãe. Confrontos matam 13 na Cisjordânia. Israel começa a evacuar cidade na fronteira com o Líbano. ONU pede 100 caminhões, mas Egito diz que apenas 20 entrarão em Gaza. Remessa de 3 mil toneladas aguarda a liberação, mas pode se perder caso não seja consumida logo. Visita de Biden a Israel é celebrada diante de temores de restrição de ação dos Estados Unidos. A ameaça e o dilema dos bolsonaristas na aliança com Ricardo Nunes em São Paulo. Uh, vamos para o poder 360 Biden compara Putin ao Hamas e promete ajuda à Ucrânia e Israel divergência entre poderes é natural, diz Pacheco ao lado de Gilmar Mendes relator atrasa a reforma tributária e ela pode ficar para 2024 Boleiros de Humanas fala sobre o clássico entre as seleções de Brasil e Uruguai CNI defende racionalidade nas exceções da reforma tributária. Vamos agora para o portal Metrópolis. Egito abre fronteira nesta sexta para arrefecer crise humanitária em Gaza. Paulo Capelli, PM do Rio, prende influencer por se passar por PM. Ricardo Noblat, Gaza, à espera de ajuda humanitária que não chega e de ser invadida. CPMI do 8 de janeiro irá ao TCU entregar relatório e pedir mais colaboração. PEC pode tirar 9,6 bilhões de reais da educação, verba similar a USP e Unicamp. Uh... Não, vamos adiante. Vamos para o The New York Times agora. Deixa só a gente terminar aqui de carregar a página. Biden conecta Israel à Ucrânia para defender a Judah. Vamos de The Washington Post. Só peço um pouquinho de paciência. Está meio lento o negócio aqui, mas vamos tentar carregar mais uma vez. Biden pede apoio a Israel e ajuda a Ucrânia. igreja de Gaza que abriga civis é atingida. Vamos para o último destaque internacional, que é o Financial Times. Ajuda a Gaza adiada devido a disputas sobre regime de inspeção. Vamos para os aniversariantes do dia, na verdade, o aniversariante do dia, porque o 20 de outubro marca o aniversário de Snoop Dogg, o rapper americano. E tá bom, né? Pra bolinha dele, tá isso aí. Todo mundo sabe quem é. Não precisa falar quem é o Snoop Dogg, nem o que ele faz, nem o que ele fez. Então vamos adiante para os fatos históricos e começamos pelo ano de 1803. O Senado dos Estados Unidos ratificava a compra da Louisiana. Uh, Refere-se à aquisição pelos Estados Unidos dos territórios da Nova França na América do Norte. O território francês da Louisiana incluía parcialmente ou totalmente... As regiões dos atuais estados de Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Novo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Montana, Wyoming e Colorado. E esse enorme território atualmente corresponde por 23% dos Estados Unidos da América. Em 1803, a adição do território dobrou o tamanho do território dos Estados Unidos que pagou aí cerca de 15 milhões de dólares pelo território, com uma extensão de 2.144.000 km², o que representa 3 centavos de dólar por acre. O custo corresponde ao valor atual de 336 milhões de dólares. Vamos agora para o ano de 1904. Chile e Bolívia assinavam o Tratado de Paz e Amizade delimitando a fronteira entre os dois países. Esse tratado foi assinado em Santiago, do Chile, com a finalidade de delimitar a fronteira Bolívia-Chile através de 96 pontos específicos entre Cerro Zapaleri e Cerro Chipe, Chipe, além de regulamentar as relações entre os dois países 20 anos após o fim da Guerra do Pacífico. Depois de anos de disputa, em 1879, as tropas chilenas desembarcaram no porto boliviano de Antofagasta, começando o conflito nessa Guerra do Pacífico, que enfrentaria durante vários anos uh, o próprio, a própria Bolívia, né? e também pode incluir nessa treta aí o Peru. Apenas em 1884, o Chile e a Bolívia assinaram um acordo de armistício que terminaria uh, com as ações armadas, né, enquanto era negociado um tratado de paz Final. Uh, o tratado também inclui uma série de disposições a fim de suprir a falta de uma saída marítima da, para a Bolívia, né? dentro das quais incluem a obrigação do Chile de construir uma ferrovia entre Arica e La Paz, além da concessão de créditos, o direito de livre trânsito aos portos do Pacífico e o pagamento de 300 mil libras esterlinas em compensação. Fechamos com o ano de 1990, quando em 20 de outubro era inaugurada a MTV Brasil, que chegou tarde no país, com pelo menos oito anos de atraso. O universo pop já vinha associando música e imagem desde a primeira metade dos anos 80, criando o um canal de comunicação visual com o jovem da época. Há 30 anos a MTV entrou no ar para consolidar esse canal em legado discutido por DJs e executivos em uh, cadeia nacional, né? mas era um canal fechado, né? só pela, pelo UHF. A partir de 82, com a explosão nacional da banda Blitz aqui no Brasil, né? do Evandro Mesquita, da Fernanda Abreu, o ídolo Lobão era o, o baterista, né? o mercado fonográfico se abriu para grupos de rock. E entenda-se por rock não somente o gênero musical, que veio ao mundo nos anos 50, mas uma chamada atitude rock and roll, né? um conceito, uma linguagem e a MTV sintonizou o jovem brasileiro que falava essa língua, mas que ainda não tinha uma emissora de TV exclusivamente musical para ouvir músicas e ver clipes. A abertura desse canal visual de comunicação com o público jovem contribuiu para a Consolidação Nacional de Bandas Brasileiras surgidas né, nos anos 90, como o Skank, o Rapa, para citar somente dois grupos aí que estenderam ah, em que entenderam a importância a capital de um clipe bem filmado né, e investiram alto em produção de videoclipes. A ah, somada A força comercial dos programas Da série acústico MTV Logo transformados em discos Que injetaram ânimo em carreiras Que pareciam ter perdido o fôlego né? Casas dos Titãs, do Kid de Abelha Do Capital Inicial né? Além da propagação dos já referidos Videoclipes A rigor e desde sempre As maiores estrelas da MTV Fazendo na emissora um motor fundamental para o pleno funcionamento da indústria da música no segmento pop Que englobava gêneros como o rock, o rap, o funk e o reggae A partir dos anos 2000, com a expansão da internet, né, tudo mudou E tudo mudou ainda mais com a criação do YouTube em 2005 À medida que essa plataforma de vídeos passou a ser o canal preferencial de artistas e do público Para ver clipes em escalada ascendente a MTV foi perdendo o seu sentido. Não por acaso, a emissora definhou aqui no Brasil a partir dos anos 2000 até ser extinta em 30 de setembro de 2013, há 10 anos atrás. Portanto, a MTV no ar atualmente nada tem a ver com a emissora que foi aberta há 30 anos atrás e dito isso, fechamos o nosso Morning Galo dessa sexta-feira 20 de outubro, agradecendo a tua companhia em mais uma semana, né, e te desejando um bom dia, bons negócios e, claro, um bom final de semana para todos vocês. A gente volta na segunda-feira né, com o nosso Morning Galo, também fazendo a retrospectiva da semana em vídeo lá no nosso canal no YouTube, não é verdade? Então, um grande abraço, fiquem na companhia de Metallica e eu volto segunda. Tchau, fui! No way.